0: 这里是我们圈。我发现，真正的能分享很多自己想法的一些科学爱好者或者是思索者，他们都非常的有礼貌，因为他们知道我们大家都在分享各自的一些想法，可能呢见解是不一样的，但是呢，大家都是在嗯很融洽的进行一个分享，这个是最关键的。但是呢，对伪科学来说啊，他们就没有这样的这样的一个互相之间。那很多这种爱好者 呢， 他们有的时候会叫 我， 他们可能是客气 啊， 他们叫我九天老师。我在想 啊， 呃， 叫我九天就可以 了， 因为你叫我九 天， 我就觉得挺开心的 了， 就不要再加个老师了。虽然说以前我是做过老 师， 但是说句实 话， 我觉得老师的话这两个字跟学生叫老师呢又不一样 了， 因为大家。大家都是爱好者，你叫我老师就意义不大了，因为我也没那个资格，我也不懂科学。你叫我老师，那不是那不是让我很尴尬吗？因为我确实是对科学不懂，我只是，呃，就像有些伪科学说的，他就是在胡思乱想，我就是在胡思乱想，我只是用我的那么一点点的逻辑思维的能力呢，在那么瞎想。所以呢，叫我九天就可以了，不要叫我老师，叫我老师，我觉得真的很尴尬。我要是真的是一个科学家哦。我马上我就欣然接受了，叫我老师我挺开心的。但我现在不懂科学，叫我老师我就觉得这个有点太尴尬了。那么他呢？他说，他说之前呢，因为工作太忙，所以只能抽出中午的时间呢，来写一些关于以前他的亲身经历，还有家人朋友的亲人经历。就这个叫 XO 的这个爱好者，他说呢，首先说一说他为什么会从一个无神论变成一个有神论。一个纯粹的唯心主义者，有这还挺可怕的。纯粹的唯心主义者，这个是什么概念啊？我不太懂，看看他怎么说的啊。嗯，他说呢，他的老家呢在农村，很小的时候呢就记得和家人搬到了市里面。他的爷爷的妈呢，就是他们这边叫太姥姥，是一个在当地周边非常有名的半仙。然后呢，呃，听他爸爸还有他的叔伯们，甚至于当地的邻里街坊都会说。他的太姥姥不仅是很厉害的半仙，还是个大善人。有的地方叫神婆，但是他的太姥姥除了给人看阴阳、处理那些很邪乎的事情之外呢，还给人看病接生。说村里面很多八十岁以上的老人，差不多都是他的太姥姥接生的。那么那个时候穷呢，根本没有条件去医院接生，有的不是小孩的夭小孩夭折，就是大人呢。呃，大人小孩呢，性命全都丢掉。那么他太姥姥后来就帮人接生，接生的所有案例当中都没有出现意外，全都顺利的生产。所以呢，所有他对别人的治疗，还有邪乎呃邪乎的事情呢，事情的处理呢，全部都不要钱，因为穷，只是要点粮食什么的，供家里面人吃喝。在他们村里面最出名的一档事件呢，就是蛤蟆精上身事件。嗯、呃，蛤蟆精啊。当时呢，是有一个村里的女人，一段时间老是在外面的河边吃泥巴，嗯，刚开始她爸爸说没有人理，以为精神呢有问题了。后来那个女人的家人啊，不得不请她太姥姥去看，具体怎么看出来，嗯使蛤蟆精上升的，他已经忘记了，只是呢最记忆犹新的就是。他爸爸说的怎么处理的过程，后来呢，他也去问了他二伯，他二伯说的跟他爸爸说的是几乎一模一样的，因为他太姥姥呢觉得他一个人的修为不够，就请了周边也是很有名的一个阴阳阴阳师，大概是阴阳师，是一个男的，两个人就当着全村人的面，拿着桃木剑，在那个女的周围呢念经，后来呢挥舞了几下桃木剑之后呢，桃木剑上就出现了血迹，具体什么颜色他当时没有问。他当时小，会觉得大人夸张了，当个故事，就是觉得有趣。后来呢，也没当真。那么，当他太姥姥临终的时候呢，也是非常非常难以解释。的，他一生都是抽烟喝酒，身体到九十岁临终的时候呢，他家人告诉这个爱好者说，他太姥姥呢，这个头脑非常清醒、清醒，而且动作非常灵活。他的二叔伯说，他太姥姥临终之前，他还有他爸爸、三伯啊、三叔、大伯之类的都在外面上班。他的太姥姥知道自己哪一天时间就到了，很清醒的，自己给自己穿上了寿衣，因为他是有相当大的洁癖的，而且脾气大，家族里面都怕他。与其说是怕，其实呢也是敬畏，因为他做了很多的善事，村里面包括周边的人都非常的敬仰他。那么他给自己穿上寿衣，第二天呢就躺在土炕土坑上土炕上，然后跟二叔伯说呢，把他爷爷奶奶都叫来，让他爸爸叔叔都赶回来吧，他有事情要交代。然后呢，他爸爸，呃，就说他赶回去之后呢，他太姥姥的意识呢依然是清醒的，就像是平时很正常的样子，口齿利落，还说他爸爸说老三数数你最调皮，我就怕你你以后呢。你爸爸以后受你的气，以后要好好的对待老人。然后呢，又和他的其他叔叔伯伯呢就交代了一番。最后呢，说了一句口渴，想喝水。然后呢，他爷爷啊、哦，就是他爸爸的爸爸，就是他爷爷当时，嗯、呃，在也在边上叫他爷爷呢拿勺子喂。当时一不小心呢，把水滴到衣服上了。当时他太姥姥还骂他爷爷呢，因为他洁癖很严重。骂完就说：“我走了，时间到了。”然后呢，闭上眼，很自然。他说一点都不夸张，就去就去了。然后全家人都哭得很厉害。没想到的是啊，他后来又睁开眼了，很不高兴的说：“人走了就走了，老是往回叫干什么？弄得我都走不了。”其他人呢都听话了，就不哭了。最后呢。他老人家安详的走了，哎呦，他这个太奶奶、太姥姥真的是啊、哦，蛮神奇的。都直到今天，他觉得他们一家人的命运为什么会这么快改变？从农村的一穷二白，短短几年就到了市里面，而且条件还算可以，他都觉得是他太姥姥积的德给他们留的。再加上呢，他的叔伯们呢，后来慢慢的也都信开了佛，其实主要是信佛，道学呢也很信仰。他说：“现在大多数身边的人不都是这样吗？嗯、呃，信的不交杂，信的不交杂，没大懂，可能意思就是说，呃，要么信佛，要么就信道，就不会说混信混着，就是信信奉两种，呃，宗教是不是这个信仰？是不是这个意思？我不知道那个交杂，我不知道什么意思。”他说：“包括他在内，他说反正呢都是教育人好的方面，所以觉得呢可以学习和信仰。”那么其实这些事情并没有彻底的让他改变他的唯物信仰。后来呢，是因为一件他自己的亲身经历呢，他开始琢磨、研究和思考的。哦，他的一个亲身经历就是，写了很长一段。他，嗯，从一个唯物主义者变成了一个纯粹的啊，他这个“纯粹”两个字让我觉得很可怕，纯粹的唯心主义者。那他呢？他这个太姥姥他。我觉得，嗯，他是虽然说是听他爸爸还有他的叔伯讲的，但是我觉得可信度应该很高，因为毕竟从一个做父亲的角度来说，他跟自己的儿子他都没必要去撒谎，或者说去太过于神话自己的奶奶，因为你把一些没有的一些传奇加到他给自己的奶奶身上，好像也没有什么太大的意义。所以他的太姥一定是，嗯。在当地是做了很多的善事，所以那么多人才特别的敬重他。嗯，但是这样的一些嗯神奇的人啊，我相信是真的存在，但是呢，可能是比较少的。然后可能是因为他们，嗯、呃，一个做事情的态度和他们，嗯，可能跟我们相比嘛、哦。多了一些对这个世界，嗯，更多的了解，比我们多一点的、深一点的了解。我在想，会不会是因为这样的一些原因，他懂得、他了解的东西比我们可能多那么一点点，所以呢，他在他们村里面能够做很多一般的、人，其他的都做不到的事情。接生的人呢，他说村里面好多八十岁以上的老人，差不多都是他太姥姥接生的，所以说。真的是很伟大的一个太姥姥，那么他自己是怎么样从唯物主义变成唯心主义的？呃，我到时候再录吧，因为还蛮长的。那么，如果你有你的类似的想法啊、经历啊，你都可以把它分享给我。我的微信号码呢是 biang， 我也是用八，不当成八。我的微信名字呢是九天以后。嗯，我在想，我昨天在想。这个专辑那四百多期，你其实呢是五百多期，被我给删掉了很多，都已经这么多期节目了呃，太多了会不会让人逆反？我所以我在想，我另外这个专辑就就差不多就结束了，我另外再开一个科学边缘的，比如说这个专辑就是科学边缘的第一期到第五百期，当然里面有很多删掉，了，然后呢，我再开一个科学边缘的第五百到一千期，会不会更好一点？否则的 话， 太多 了， 大家眼花缭乱 的， 人就是这样。嗯， 太多 了， 他就不觉得稀奇了。这个太多 了， 他就不觉得稀奇了。你天天当然是发 了， 嗯， 是挺开心的。但是 呢， 对， 其实呢是会逆反的。所 以， 我我在 想， 我也要适当的也要改变一下。那今天就先到这里吧。